0: Bienvenidos a otro capítulo más de Convocados. En esta edición, en el capítulo 3, tendremos a otra figura de nuestra institución. Nacido en Buenos Aires el 9 de noviembre de 1961. Durante su infancia, vivió en el barrio de Devoto de la capital federal, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. Comenzó con tan solo 5 años a pisar las canchas de fútbol del Babi Fútbol del club Pedro Lozano del mismo barrio. Dos años más tarde, su técnico, Oscar Aligrini, lo lleva a General La Madrid, donde a partir de ese momento empezaba a tener el desempeño como técnico de esa institución. Conociendo sus condiciones y su formación como líder de equipo, luego lo lleva a Atlanta y ahí ingresa en las inferiores en 1979 un 24 de febrero de 1985 tiene su debut oficial de ahí en más es el punto de partida para vestir y defender con la garra y la pasión que lo caracteriza el manto sagrado hasta su retiro definitivo como jugador profesional obtuvo un título en 1989 fue campeón de la copa sudamericana durante la época como jugador del club atlético Boca Juniors, fue apodado el vikingo por una producción fotográfica de la revista El Gráfico, que en ese momento había aparecido con tal vestimenta. Una tarde, en el templo del fútbol mundial, con el 3 en sus espaldas, fue a trabar con la cabeza... De esa manera, se ocasionó el delirio de todos los hinchas ceneices por su garra y pasión en defender la pelota en cada jugada. Permanece y permanecerá por siempre en la retina y en el corazón de todos los bosteros. Siempre se caracterizó por ser un jugador temperamental y de muchísima garra y nunca entregarse hasta que suene el silbato final. En la actualidad lo seguimos cruzando en los pasillos del club y también lo podemos ver en su desempeño como técnico de los seniors que representan a la institución de La Ribera. En el tercer capítulo de Convocados, contamos con la presencia de otro queridísimo amigo. Con nosotros, el bien apodado vikingo Enrique Quique Rabina.
1: Buenas noches, amigos. Acá en Convocados, como recién lo anunció Alejandro de Stefano, tenemos un amigo, ¿no? Porque nos conocemos hace 50 años, Quique. Ah, sí. 50 años. ¿Y hiciste si la cuenta? Sí, sí, sí. Porque yo llego a Atlanta. 50. 50. Es como dijo Quique. Yo llego a Atlanta a los 7 años y ahí estaba Quique, ¿no? Con nuestros queridos mellizos, ¿cómo era? el apellido el apellido el, el apellido era difícil, el apellido era, no acuerdo, el apellido y Oscar Alegrini sí. ¿te
2: acordás carcito ¿cómo le voy a acordar?
1: de esa época año 74 más o menos
2: yo creo que antes flaco sí. a mí 70 y sí. claro, no claro
1: vos ya estabas yo, claro, yo venía de antes, claro. de antes claro vos venía de antes
2: vos apareciste en el 74 entonces claro Mirá vos.
1: y después nos cruza, se cruzan nuestros caminos en el más grande en Boca Juniors llega Quique ¿no? De uno de los creadores del huevo, 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 ¿no? <risa> Parece, <risa> si antes no sé
2: si al ruso rivol si no le cantaron claro, algo sí, parecido sí. también, ruso, ruso, huevo, huevo huevo. pero si no fui el primero fui el segundo pero qué bueno, y de, cuando voy a Boca vos ya estabas pues en Boca, sabe. de antes así que, sí, ahí esa relación, viste, de, de nuestros padres, claro. de, de compartir en Atlanta tantos momentos juntos de baby Fútbol de, de fútbol infantil, de pre novena, hasta llegar a primera división así que una una historia espectacular y a mí me lleva Oscar Alegrini del barrio me claro. lleva de la Madrid, de Pedro Lozano, clubes de Devoto donde vivía yo y a él lo iban contratando de un lugar a otro y nos llevaba cuatro o cinco pibitos que quizás sobresalíamos un poquito nos iba llevando a los distintos clubes y apareció la posibilidad de, de dirigir Atlanta para él, para Oscar y nos llevó también a cuatro o cinco muchachos y ahí llegué a Atlanta y estuve más de 12 años ¿sabes?
1: claro sí, sí sí
2: sí y todas las Muchísimo, como decíamos, todas inferiores ¿no? fútbol. Y,
1: y, y primera y, y todo hasta
2: ahí no baby fútbol inferiores primera, así que un, una, unos recuerdos espectaculares de, de, de formación no y de, de, de tantas figuras que nos tocó conocer de chiquitos, de Pocho Betinotti, Rocha, Américo Pérez, Alberto Samudio. González, Zamudio, Espineto, el profe Kenny, el, el profe Blanco, no, ¿no? no, una, no. Una, una cantidad de, de seres humanos y de profesionales espectaculares. Sí, justo te iba a decir, ¿no? Alberto González.
1: Eh, Alberto es alguien que nos marcó, podemos sí. decir, ¿no? Porque yo lo tuve, vos lo tuviste, y Alberto era un tipo que te dejaba esa marca, esa huella. Esa marca de agua imborrable, ¿no?
2: Sí, por la calidad de persona, además de profesional y de sus conocimientos, ¿no? De, 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 de su experiencia. Alberto salió de Atlanta también. Claro, de Atlanta. Entonces, y, y fue un, un, una de las figuras de Boca y, y volvió a dirigir ahí en Inferiores de Atlanta y a mí me dio, me dio un empujón muy grande para ir a la primera división. Así que, eternamente agradecido. Yo me emociono cada vez que hablo con Alberto eh, y... Bueno, es un recuerdo espectacular, además de, después de todas las los demás que me tocaron conocer en, en Primera División, como Luis Artime, Victorio Coco, eh, Eduardo Luján Manera, claro, sí, sí. Eh, López y Caballero, eh, una cantidad de, 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 de técnicos que, que han hecho historia grande en el fútbol argentino, pero lo de Alberto es, es un, un, una, una cosa aparte. Un antes ¿no? y un después, de Alberto, sí. lo digo yo, ¿no? Sí, Por genial. la formación,
1: no solo como jugador de fútbol, sino como persona. Lo hablábamos en el capítulo anterior de Convocados con Rojitas, ¿no? que también habló mucho de Alberto y cómo era, de personas, y toda esa, toda esa formación que teníamos antes. Eh, en el capítulo anterior Rojita nos hablaba de Gandulla. Claro. ¿No? Y de esa gente, ¿cómo nos formaba ¿Cómo nos fueron formando como personas, como jugadores, como amigos, como gente? Y todo era muy importante antes eso, ¿no? Sí, Un enfoque bárbaro.
2: Toda esa gente que se ocupaba de, de, de divisiones inferiores, de juveniles, era una pasión que tenían. Y lo hacían no lo hacían por dinero, porque creo que ni, 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 ni sé si cobraban ni ganaba, mucho. Sí, sí. Eh, Así que lo hacían por, por amor, lo hacían por vocación, de eso que ya no hay hoy en día y que falta. Creo que le hace mucha falta al fútbol argentino esa clase de formadores que había antes de corazón, ¿no? que lo hacían con el alma, lo hacían con. De, de, que le salía de adentro. Así que esa etapa de formación fue maravillosa e imborrable porque son las que te dejan las mayores enseñanzas y las mejores eh, de, 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 como personas, como jugadores, que nos, nos, nos enseñaban. Eh, desde el comportamiento hasta, hasta cómo teníamos que jugar, eh, la técnica, la táctica y bueno, pero lo más importante las personas que eran, ¿viste? Yo me acuerdo más de eso que de otra cosa. Sí, sí, seguro. Bueno, después de todo esto, eh, llegaste a Boca, Quique. Llegaste sí. a Boca de Menotti. sí. No, pero claro, antes Con, Mario.
1: Se con An Mario
2: Antes, con Di Stefano Ah, con Alfredo En el 85 Ah, el 85
1: con Alfredo Claro, cuando viene el quilombo Claro, sí, sí, cuando
2: viene el quilombo Cuando sí. Usted, sí, sí. bueno, después del, del Después de la huelga Después de la huelga Y, después y, después de la huelga, cosas. y que Carica Rugger y Ruggeri se van a River sí, sí, sí. Viene el vasquito de la articolchera de Tapia Y yo llego en la segunda fecha a Boca En el año 85 Viene Graciani y, y Gómez Y Gómez, el bomba, Gómez De Atlanta, que yo ya los había tenido de, de compañero, compañero claro Y mmm, de la mano de negro Rivero Una cosa extraña uh -huh. Eh, de Puma,
1: era Puma no que era Puma, de Puma,
2: sí, porque de, de, José Luis Rodríguez el Puma mm. eh, eh, era su su manager era Toti Maselli, muy hincha de Boca fanático eh, y el Toti quería hacer entrar al Puma Rodríguez acá, a Argentina eh, y qué mejor que, que estar emparentado con, con Boca, Boca no claro. y en ese momento Boca necesitaba de, 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 de una Boca, mano de una digamos. mano para para económica. atraer por lo menos jugadores, para acercar, para invertir y, y de ese por ese lado vine yo.
1: Claro, había que ayudar a, a esa nueva comisión formada por Carlos Heller y Antonio Alegre, ¿no? A la cabeza. A la cabeza, había que, eh, que ayudar porque eran momentos económicos en donde Boca tenía que pagar una quiebra, en donde Boca tenía que ponerse a, a, al día con empleados, con algunos jugadores que quedaron en ese momento... Y vino el grupo Puma, sería en estos momentos, ¿no? Uh -huh. A dar una mano con vos, con Alfredo, con Gómez,
2: con eh, Ramón, con, también, con, ¿no? Ramón con Ramón Centurión. y sí, después varios más, porque después apareció Jorge Rinaldi, sí, eh, sí. Pipa Higuaín, Zacarías, Juan Amador Sánchez, eh, varios jugadores más de, de, de la mano de, del Negro Rivero, el negro ¿no? Rivero, que fue claro. el que, la cabeza, el que se ocupaba de todas estas cuestiones que tenían que ver con lo deportivo, con lo contractual él fue el que nos acercaba a, a la comisión y, y arreglábamos con Carlos que era con Heller que, era que también se ocupaba de, se ocupaba de, de más lo,
1: del fútbol, no Carlos,
2: de arreglar lo, lo, lo que no pagaba. Claro. <risa> lo imposible, no, lo imposible era. Imposible de la nada sin un mango <risa> un o sea, equipo levantó. y, y trato de de levantar de la mano de, de, de toda esa comisión, porque, mira, hasta el día de hoy tenemos relación con todos nos seguimos juntando, comiendo asado, reuniones, porque es una gente de primera, no que, que que ha hecho una refundación de Boca. Yo creo que Boca estaba a punto de desaparecer, muchachos, sin, sin ninguna duda, eh, lamentablemente, pero a pesar de todo eso, de convocatoria de acreedores, de 120 juicios de la cancha clausurada, nunca tuvimos problemas de descenso. Nunca tuvimos problemas de descenso, muchachos. En la vida, en la historia, en la peor historia del club, nunca peligró la categoría del club, porque con mucha garra, con mucho corazón, tratamos de dar todo ahí, de sacarle agua a las piedras, porque no, no teníamos mucho, No había nada, ¿viste? no había, no nada. había no Yo había. me
1: acuerdo que en la época de Mario, no, cuando antes de que llegue de Estefano, Mario... Sanabria habló y el profe Callase, callase no solíamos nombrarlo,
2: de Atlanta que lo tuvimos claro, también. El
1: profe callase eh, se llevaban la ropa. ¿No? La ropa que tenía que llevarse normalmente a la utilería para lavarla y para todas esas cosas. Uno Mario, uno Mario se la llevaba a un lavadero de Belgrano, él pagaba y después esperaba cobrarle a boca dentro de un par de meses, digamos a decir. ¿No? Y todo eso, y así el profe se llevaba los botines, y así grandes exjugadores como el Ever, Sanab, el Ever Mastrangelo también se llevaban las cosas, y así eh, se refundó este Boca. ¿no?
2: Sí, ahí tenían a Pancho Sar, Russo Ribol, Simarito Zanabria, toda esa más, Ever que, que trabajaban ahí con la reserva o con las divisiones inferiores y todos aportando, nosotros nos llevábamos la ropa a casa para lavarla también, también. Entonces, también los jugadores, sí. así que todo había que poner el hombro para salir de esa situación y con mucha garra con mucho corazón, lo sacamos adelante de la mejor manera, así que yo tengo un orgullo cada vez que hablo de eso porque vivirlo de adentro es, una cosa, eh, sí. es, es, es lo más importante, ¿no? Y conocer bien todas las historias, no, no que me la contó alguien. No, sí, sí. Estuve ahí era, en cada era, situación. Era, era y cada situación muy complicada, ¿eh? mira sí, que sí, pasamos sí. bravas de verdad. Sí, sí.
1: Y también era, para que la gente sepa, era de llamar por teléfono. Mario, ¿dónde entrenamos? Profe, ¿dónde entrenamos? Y hoy entrenamos sí, no en el lugar. circuito de KDT, en otro lado, en el Parque Sarmiento, acá. No teníamos lugar en
2: el círculo policial, claro, el de, círculo abajo policial de, de abajo Paz, de General Paz, en Figueroa Alcorta, era... en la General Paz. Nos íbamos a Ezeiza, <risa> sí, eh, en... atrás de, de la reserva de Boca, de, 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 de la ciudad deportiva, de la ciudad deportiva, de
1: deportiva sí, sí. en en la, en costanera, todos lados, en la sur, costanera sur, sí, Palermo, sí, en sí. el
2: lago de Palermo. Ah, una cosa sí. increíble. Era bravo. Bueno, Quique, llegaste a Boca. Sí. Seguí hasta este Boca, ¿no?
1: En plena refundación. ¿Cómo te, cómo te recibió a vos? <risas> Emocionalmente, físicamente, con ganas, cuando te dicen sí. vení a
2: Boca y vos decís a este Boca. Sí, <risas> sin dudarlo. A pesar de todo eso, claro, sin eso. dudarlo. Mira, yo estuve a punto de ir a gimnasio. Yo quedo libre de San Lorenzo. San Lorenzo sí. queda debiéndome una plata y por esa deuda quedo en libertad de acción. Voy a entrar a gimnasia porque Nito Veiga me llama. Me dice, quiero que vengas a gimnasia. Me lo encuentro en Mar del Plata, de vacaciones. Me voy una semana con Perazos, los hermanos. Mm. Me lo encuentro en Mar del Plata, Nito. Me dice, quiero que vengas a gimnasia, que era el técnico. Sí, sí cómo no, Nito. No, yo no tenía pero nada. no ese equipo. Gimnasia mm. en primera. Yo había tenido una lesión importante en San Lorenzo y no anduve mal. Anduve mal, pero está, tenía una lesión muy, muy jodida. Una inguinocluralgia que me tuvo un año y medio a mal traer. Tipo pubalgia, ¿viste? pero sí, más sí. complicada todavía. Y, y ya estaba recuperado. O sea, ella estaba con toda la polenta que yo tenía en Atlanta. Claro. Porque en San Lorenzo tuve esa época Tuviste mala. ese problema físico? Y, y realmente, bueno, empecé a entrenar en gimnasia. Y gimnasia no termina de arreglar, ¿viste? Se demora, qué sé yo. Me llama Nero Rivero a mi casa por teléfono. Era amigo de unos amigos míos de Jeva. Yo no lo conocía personalmente. Tenía por, 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 por amistades, conocimiento de su nombre. Y me llaman por teléfono, soy Ovaldo Rivero. Oh, ¿Cómo te vas, Ovaldo? ¿Cómo andás? ¿Querés ir a boca? ¡Por supuesto! ¡Ya! <risa> ¡Ya! Nada, ni me dijo nada. Si hay esto, si hay lo otro, nada. ¿Qué me importa? Nada, boca. Me nombró boca. Vamos, ya. Así que me fui a hablar con Carlos al viejo Banco Credicop 25 de mayo y Corrientes. Sí, señor. No, sí, me parece que estaba más allá todavía. Estaba en, en reconquista, pero en, otra, en otro lado. Eh, bueno, no importa. Sí, sí, pero yo fui por ahí. A 25, nada, nada. Y, y nada, Carlos creo que me ofreció a Plata de hoy ponerle 30 mil pesos de sueldo y un premio si ganábamos, cosa que era difícil, y con la, con la promesa de que si yo me ganaba el puesto, si jugaba una cantidad de partidos importantes, me iba a aumentar el sueldo. Así que dije, sí, por supuesto, ¿no? ni prima, ni coso, ni esto, ni préstamo, ni nada, nada, así, por ese sueldito, y arrancamos, y vamos, y vamos, vamos vamos para adelante. Sí, y arrancamos, ¿no? Y como vos dijiste, qué difícil
1: era ganar, porque estábamos todos en formación, ustedes claro. venían y se juntaban con unos muchachos que, nosotros estábamos así como diciendo, ¿y ahora? Claro. ¿Y cómo van a hacer para levantar esto?
2: Uh -huh. Y sí. se
1: pudo, se trabajó,
2: como y, yo digo, y lo ¿no? lograron, ¿no? Con un maestro como don Alfredo Di Stefano con toda su capacidad, su historia. Imaginás nosotros cuando nos vimos que nos iba a dirigir don Alfredo, ¿no? Era sí, una, una eminencia, una figura, una figura mundial. mundial. Eh, con el profe Paredes, un gallego, un fenómeno, un personaje. Que hacía las tortistas, con las tortillas que hacía. No, las tortillas que hacía te mataba, te mataba entrenando, pero te contaba chiste el gallego. Entonces la pasaba bien, pero te arruinaba y en el medio de eso que ya estábamos para vomitar eh, te metía un chiste y reaccionabas y volvías a ponerte un poquito bien para que te volviera a matar bravísimo el gallo, después dirigió fue eh, profe de la selección española, selección años. española claro. sí, sí, sí. así que eh, Paredes, un genio el, el petizo y, y bueno, de esa forma, creo que con mucha garra con mucho corazón, como lo digo siempre y lo repito, porque fue así teníamos al Vasquito y Tapia dos grandísimos jugadores que era un poco la base. Sí. El loco Gatti ni jugaba, jugaba Valerio. Joder, sí, Valerio. Gómez, que había venido de Atlanta de primera vez. Claro. El Tata Brown, El Tata. que había venido libre, sí. como para que tenga un lugar en la selección y tener un equipo en claro, Argentina. Para poder jugar. Era. Para poder jugar en la selección tenía que estar fichado en un club. Entonces Boca lo trae al Tata también, libre. Sí. Eh, Pasucci que había quedado
1: del plantel anterior.
2: Yo de, de tres, porque de estaba tres. Bordet, sí, sí. pero al segundo partido ya arranco y no salí más. Después estaba el Vasquito de cinco, o Krasowski, o Krasowski que también Ariel, había que también quedado. Después
1: jugó de ocho, Ariel con el Vasquito de eh, cinco, y, el chino Tapia Ahí se diez. armaba un lío, empezó
2: Alfredo a jugar de ocho. Alfredo jugaba de ocho, y Stefano lo ponía de volante sí. y Tapia, y después jugaba Giachelo, Dijkstra, Aldape... Eh, sí, y sí, La otro, Pepe que Había Pepe aparecido Irasocchi, en ese momento sí, Varios, sí, sí. Chicos, varios Tuta, chicos Tuta que Torres Tuta Que también Tuta venía en ese momento
1: y, y acompañábamos los pibes Había muchos Estaba chicos vos, había, este. había muchos chicos Dina A, tale. Eh, había muchísimos. Estaba a veces que subía con nosotros, ¿te acordás de Gordo Cuadra? Sí, y había muchos chicos. Totalmente. Y era. O sea, se conformó ese plantel con algunos nombres y después un montón de chicos de inferiores que acompañábamos. Y que habían y,
2: jugado algunos claro, partidos. Claro, y, y
1: alternábamos bastante. Porque era un plantel corto, realmente. Era un plantel corto. Y bueno, era, como decía Quique, y se ponía lo que se tenía que poner y todos poníamos algo y el club. Volvió a tener la cancha A poder jugar en la cancha de Boca Porque jugamos en distintos lados Y así se refundó este Boca ¿No? Se hizo la campaña que se pudo hacer Después vino Marito otra vez
2: Sí, con Alfredo llegamos a hacer un muy, Una muy buena sí, campaña sí. Hasta que hubo un quiebre en algún partido Y nos quedamos Y ahí bueno se vino un poquito la cosa abajo Y se va Alfredo Y queda Mario que era el ayudante claro. y, y ya ...ganamos la liguilla, la liguilla con Mario... Claro. ...que fue un, una cosa importantísima... Sí, porque volver,
1: no volver a nada, ¿eh?
2: ...porque era la liguilla pre-libertadores... Pre ¿no? ...que la, nos clasificaba para poder jugar... ...las Libertadores al año siguiente... ...así que era una cosa que no se conseguía hace mucho... ...y en esas condiciones... ...para nosotros era como ganar las Libertadores... no ...clasificarnos... Era, ...era una cosa impresionante y así... ...y además como fue... ...lo épico que claro. fue ganar esa liguilla contra Nubes de visitante, habiendo perdido de local 2 a 0, yendo perdiendo 1 a 1 0, 0 el primer ya. tiempo sí, sí, sí. y darlo vuelta 4 a 1 de una manera increíble, que solo Boca puede hacerlo. A lo Boca.
1: A lo Boca, tenés razón. A lo Boca, y me acuerdo de la imagen de, de Alfredo gritando el gol al padre, que estaba ahí en el alambrado, yeah. llorando los dos. Va, lo da, Alfredo lo conocemos los dos también de Atlanta de esas épocas, y, y la relación que él tenía con el padre y llorando así los dos agarrados del alambrado. La verdad que... O sea, esas vivencias son muy importantes para lo que fue ese Boca. ¿no? dos goles del Tuta, de un pibe eh, que es golazo, golazo del Tuta
2: atrevido tú te empezó no. a gambetear se pasó dos, tres tipos pelotazo cruzado gol pim, gol um, una cosa um. increíble loco Gatti gambeteando hasta tres cuartos de el cancha loco. hace el pase claro. Alfredito gol cuatro a uno no el loco ya mierda. había
1: hecho eso con, con el mono Perotti sí
2: en cancha de boca en cancha de boca
1: que Roberto Mousu saca una la segunda la hace la misma jugada bueno, del loco casi y ahí hace el gol muy parecida con lo, con, la de, con lo de Perotti
2: casi calcada allá en, allá en, en Rosario con la 12 que venía de México. Claro, del Mundial. De... que Se Estamos. jugó al mediodía ese partido, ¿de acuerdo? Mundial. Se viene a ver el partido y se vuelven al Mundial para la final. Qué bárbaro. ¿no? Lo que hace la gente de boca, no, no solo
1: eh, en ese cosa. momento los jugadores y, y, y los directivos. y no, todo, Nosotros y cuando vimos ahí. a la
2: 12 ahí. Claro.
1: Lo sea, hacen ¿Qué acá están en muchachos? México. ¿Qué hacen acá estos muchachos, ¿no?
2: La cosa de loco
1: Ahora, ¿qué que la hinchada de boca, lo que tiene, ¿no? Porque acompañar así a un. Y a nosotros, cuando. En la época de Fibronacci nos tocó como jugar un montón de partidos. A nosotros también nos acompañaban. Y no nos iba también. Éramos todos pibes inferiores. No nos iba también. Y siempre nos acompañaron. Y después. No sé, todos los que entrevistamos hasta ahora nos cuentan de la 12. Y la gente, que es Boca y su gente. no Que nos acompañan, que siguen, que están. Que hoy vas a la cancha.
2: No hay, otro como, no hay otro hincha como el de Boca en el mundo, muchachos, no, no existe, no existe otra persona, otro hincha, igual, es increíble, yo hace 37 años, ya que estoy en, en el club, hace 37 años que voy a todo el interior del país a visitar las peñas, a, a, porque a, a ver al hincha, ese hincha, el genuino, el genuino claro. del interior que tiene, que, que se hace 500, 700, 900 mil kilómetros para venir a ver el partido y se vuelve a la casa pierde día, pierde trabajo, ¿no? las cosas que hace hincha de boca es increíble, por eso yo, desde que llegué al club, enseguida al primer partido, creo que el primero nos tocó con el primero que juego yo, con Río Cuarto estudiante a Río Cuarto, de, 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 cuarto visitante. de visitante así que ya conocí lo que es llegar a un lugar del interior y que la gente, gente te esté esperando en el aeropuerto, te llega hasta el hotel, se para en el hotel, te esperen, te piden autógrafo, foto, no se va en toda la noche. Una cosa increíble. Y así, en mala época, imaginá lo que es la buena. No, una cosa que uno ya eh, eh, empezó a conocer lo, lo que era eso desde adentro. Y es una cosa increíble. Por eso yo no, no me canso de repetir que no, no no hay no hay una cosa igual. Y en las malas, más que en las buenas. Sí, eso está, eso es, está más... Eso es lo que diferencia al hincha de Boca de cualquier otro en el mundo.
1: Es cierto. Quique, contame cómo... Esa anécdota que tenés que contar siempre. ¿Cómo te recibe Hugo?
2: El loco... <risa> el loco agarrándose la cabeza. ¡Rabina! Pero yo jugué con Tarantini, con Marzolini, y vengo a jugar con Rabina. <risa> y yo decía que al loco lo tomé ya. Eh, ¿Cómo que... era? Después hicimos una gran amistad hasta el día de hoy. Me considero amigo del loco porque lo fuimos llevando. Mira que loco. Hay que, cosas, hay que su cosa, un ídolo enorme, ganó todo con boca. Imagínate la idolatría que tiene la gente con el loco. Nosotros, cada lugar que llegábamos, esperábamos que baje el loco del micro, pues se llevaba toda la gente, se ponía el bolsito acá atrás, entraba por la cocina para que no lo agarren todo Igual lo agarraban. Entonces, cuando salía el otro, nosotros nos íbamos de atrás, así nos agarraban a nosotros. Una cosa impresionante, lo, el, el carisma y además lo, 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 lo tipo. Y yo lo conocí de verdad como es, porque él es un personaje, hace un personaje. Eh, para el afuera es, una, es un personaje, eh, es un actor. Y, pero después conocerlo, yo he vivido cosas profundas con el loco, eh, de solidaridad... Y de acompañamiento que me hicieron saber quién no era. era. Aparte, del, más allá del personaje. Dije, a él, a su familia, a su señora, a sus hijos, hemos eh, compartido muchas cosas juntos y, y tengo la suerte de, hasta el día de hoy, de, de ser amigo de él.
1: Sí, nos tocó, nos tocó un Ariel Krasowski que venía de la época de Diego, ¿no? Y, y yo lo destaco siempre, Ariel, es más, hablamos por teléfono y todo con Ariel, porque también hablamos de solidaridad. Y el tipo venía de jugar con Diego. Claro. Se pancó toda la boca, la época de boca mala, que no había un centavo, que no cobraba, que la cancha se caía a pedazos, que no podíamos jugar. Y el tipo siguió con nosotros. Y, y uno se da cuenta cuando lo palpa el que hablamos de Kazoski, lo solidario, lo compañero,
2: lo humilde, lo mismo genial claro. también, compartimos con Ariel, hasta el día de hoy, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo contacto con todos los muchachos, con los que estuve. Con los que no tuve compañeros anteriores por el lado de la mutual, sí. tengo contacto con toda la historia del club, con los que vinieron después de claro. nosotros, eh, que los dirijo en, en el seño, soy el técnico sí. del seño hace muchos años, y ahora tengo la posibilidad de compartir con todos esos muchachos que ganaron los últimos 15 años, de, los últimos 20 años de Boca, esa, esa época dorada, maravillosa. Tengo la.. la, la la dicha de, de, de estar compartiendo cosas con ellos todos los lunes en el Señor, pero yo tengo la posibilidad de Ariel, de, de, de hablar constantemente, Ariel viene para acá a la cancha, nos juntamos, hablamos por teléfono, le mando esto de, de, del teléfono, de mandar mensajitos sí, todos sí, los sí, días, sí. de estar en contacto, que los hijos están trabajando muy bien, y él también con jugadores, así que me pone muy contento, fue un pibe muy humilde, eh, que hemos compartido con la familia, con su mujer, sí, bueno, con sí, sus sí. hijos, los, los hemos visto nacer, viste, así que cosas que inolvidables. La verdad.
1: También eh, queremos que la gente sepa que es una familia esto, ¿no? Más allá de los, los ex jugadores, los jugadores, todo, Boca es una familia, para que tengan, eh, y que lo está reflejando ahora también en esta nota, como lo reflejamos en las notas anteriores, es una familia esto. Y se va a manejar siempre así y con los jugadores que vendrán a Boca y con el ejemplo de Quique y de todos los que pasaron, Boca se va a manejar como una familia. Quique, quiero que me cuentes una anécdota, ¿no? La anécdota, porque esta no lo van a saber muchos. Cuando Boca viaja en tren.
2: Sí, a Córdoba.
1: A Córdoba. En tren, ¿no? Muchos y eran muy chingones. Mirá si ahora dicen sale toda esta nota en otro lado y nos van a decir, "Uy, la crisis y esto oh. de Boca y todo aquello, ¿no?" Contámela esa anécdota y todo lo que pasó en el tren que y bueno.
2: Esas cosas ¿te imaginás lo que era viajar en un plantel profesional Entré en tren a Córdoba que tenía como 10 horas, 12 horas en un,
0: eh, en un viaje que, que hoy en avión
2: es media hora claro. ¿viste? pero teníamos los camarotes para dormir viste una cosa de loco, te imaginás 20 tipos, eh, un plantel de fútbol creo que no durmió nadie porque se la pasó jodiendo todo, no eh, todo el viaje, después tenemos otra peor que fue el viaje por Libertadores a jugar contra Peñarol en, en el, vapor de, en el vapor de las carreras. 88 horas claro. con los motores de, 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 del vapor de las carreras y nosotros teníamos unas cuchetas ahí, también sin dormir, ganamos 2 a 1 en, en el centenario. No, cada cosa increíble, pero bueno, no había un mango y había que, que <risa> ah, ir como se podía, había que, había que había que ir, abaratar había que costos. Y, pero eso de la familia es importantísimo, pero también eh, tiene que ver... Con, con los tipos que liderábamos en ese momento, eh, los grupos, ¿no? Eh, eso es importantísimo, para, en todo grupo humano, para conseguir cosas hay que tener compromiso, hay que ser buena gente, hay que promover todo lo, lo, lo que sea lo mejor para, para, para el bien común. Para bueno, el bienestar común, claro. Así que eso lo, 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 lo teníamos mamado, uno ya lo venía trayendo de Atlanta, lo había aprendido sí, bueno, todos sí, los sí, maestros sí. que tuvimos, muchachos grandes, que compartimos, yo compartí con el Hueso Glaría, con Sacone, con Barbieri, con Victorio Coco, eh, con, con gente que... Eh, el Ruso Cívica, claro. gente que nos llevaban 10, 15 años eh, y que nos enseñaban todas esas cosas, ¿no? Así que lo, lo tratábamos de poner en práctica y por eso tenemos la relación que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que Boca tiene, tiene eso porque eh, tiene buen compañerismo eh, y por eso a veces cuando uno nota si hay desunión o, o cosas que salen que son raras, ¿viste? uno se enoja porque no debería pasar, ¿viste? Las cosas hay que hay, hay que estar siempre unidos, siempre juntos, para, para, para comprometerse, para, para hacer las cosas lo mejor posible, para seguir logrando cosas y seguir engrandeciendo a uno de los clubes más grandes del mundo. ¿no? Boca tiene una historia maravillosa y hay que seguir, hay que seguir eh, escribiéndola. Y, y bueno, con, con letras de oro. ¿no?
1: Hablamos que uno de los creadores del huevo, huevo, huevo. ¿Qué sentías cuando bajaba eso de oh, ahí?
2: Y yo no me lo creía nunca, nunca me lo creí, ¿no? El, el, el tema de, de, de sí sentirlo y claro, a, que, agrandarte de buen sí. sentido, ¿no? Te imaginas sí, sí. la emoción que te provoca, pero tenés que tratar de, de, no, de, de no emocionarte no demasiado. La no creértela no, también, claro. La ni en pedo, pero... De, de no emocionarte claro. mucho porque el tirón te saca del parque te, sí, te, sí. te, te hace cometer locuras yo ya era zarpado ya sin que me eviten <risa> claro, no, gritándome no, entonces había que controlar había que cosa. tener el, sí, mucho control el, 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 mental, y mental y emocional cosa que no era mi fuerte pero, pero viste era 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 muy era fuerte eso, era porque eso. hasta me hicieron canciones viste el otro sí, sí, día sí, sí. uno me ni, ni me acordaba yo cómo era y uno me lo cantó el otro día en La Platea, ¿viste? Así que esa gente, la gente se acuerda de esas cosas y es, es, es impresionante. Eh, y, y en los malos momentos, ¿viste? Cuando, cuando la cosa anda mal, que, 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 que se acuerden de vos, cuando uno ponía todo lo que ponía para tratar de, de salir adelante, de salir, claro, ¿viste? Sí, sí, sí. Que lo, darle fuerza a tus compañeros, eh, para que no se caiga nadie, ¿viste? Todas esas cosas, uno las va, la va a tener siempre y. Hasta el otro día que Carlito Moya escribió una cosa ahí que, que me emocionó, ¿no? Que fue. Son esas cosas que. imborrables, ¿no? Que, que bueno, hacen saber que uno hizo las cosas bien, ¿no? Sí.
1: <coughs> de esto que decimos del compañerismo, de todo, de estar y siempre. Me acuerdo, te que el penal en Cancha de River, que erra comitas, y el primero que saliste corriendo fuiste vos. Claro. Y después fuimos todos atrás tuyo.
2: Y se acuerda el loco. el loco.
1: Y esas cosas es el compañerismo, es el estar, el, el, ¿cómo decís vos? Es estar y la presencia de uno,
2: ¿no? Yo tengo anécdotas de cada cosa que me nombrás, te puedo hacer, te puedo hablar cinco minutos. No, no, por... Porque el loco coma, el loco <risa> Lo coma que... me, me escribía y está pasando un mal momento sí, sí, hoy sí, en sí, México y sí, yo me estoy ocupando también de, de ver, de mover algunas cosas para darle una mano, para ayudarlo, hablo con el hermano. Eh, el loco me dejó un mensaje hace un año. Cuando estaba, estaba todavía eh, en otra situación, que yo lloraba las cosas que me dijo, porque se acordaba de todo. Dice, claro, sí, sí. Vos fuiste el único que me vino a abrazar, y, cancha, vos y lo no solo me sacaste ¿Eh? la cancha, sino que me sacaste a, del vestuario, vestuario al micro. Sí, sí. Y la gente me aplaudió, sí. y la gente me aplaudió porque vos estabas sí, conmigo. Sí, sí, sí. Y esas cosas. Sí, sí, no lo sacaste así abrazado como ¿Eh? un hermano,
1: como, como sí. un padre.
2: ¿Sabes lo que es errar un penal? Sí, sí, yo, no, yo, yo lo, lo viví, Flaco. Eh, sí, sí, yo, yo lo viví, erré, una, <ríe> partido erré un tocó. penal, me atajan un penal y perdí un ascenso con Atlanta. Con Atlanta, claro. Y el dolor más grande de mi vida. Así que, ¿cómo yo no voy a entender un muchacho que, que lamentablemente le toca errar un penal en un clásico? Que es la última jugada del partido para empatarlo. Un partido sí, que sí, ganábamos sí. 3 a 1. 3 a 1 sí, nos pasan a ganar 3 a... Eh, se nos ponen 3 a 3. No, 2 a 1. 2 a 0 lo ganamos. 2, 2 a 0, 0. 0. Nos pasan a ganar 3 a, 3 2, a 2. Y la última la jugada última penal jugada. para nosotros. Y el loco, que era un pateador impresionante, sí. eh, se le va por querer meterla en el ver. ángulo. Se le va afuera, ¿viste? Así que, Imaginad que uno tiene que estar ahí para apoyar, ¿viste? Para, para, para bancar a los compañeros, ¿no?
1: Como siempre, porque yo te veo hoy eh, en tu función en la mutual y, y estás. Sí. Y Kike está y se preocupa. Y recién, antes de la nota, estabas hablando. Y por un muchacho, ¿no? ¿Por quién era? Por, el, sí, por sí. Rojas. Sí, sí. Por el tanque. Y, y estás y, y le pones el pecho y le pones todo tu amor. Y con todas tus cosas que te están pasando, sí. estás en esto. Estás sí, sí. metido y, y, y esto. Y,
2: y lo decimos y
1: esta es la familia de Boca
2: sí, ¿no? sí hay que ser muy especial viste yo eh, aunque parezco muy duro viste tengo esa sensibilidad ¿no? eh, me gusta hacer cosas por el prójimo por el prójimo, y, y son cosas que te salen naturalmente no que yo la, la, la pienso y digo la, la voy a hacer por esto por lo no me sale preocuparme por los, por la historia del club por los compañeros por la gente que conozco y sé que es buena gente entonces, a pesar de que uno tiene problemas personales, yo claro, no sí, tengo sí. problemas de, de, todos, todos, con sí. familia también sí. y que me ocupo, también trato de darle una mano donde puedo, ¿viste? En cualquier cosa. Hoy me me piden hoy me pidieron 20 teléfonos porque están por hacer un, un, un evento eh, de los campeones del 81 y ahí van los 20 teléfonos y vos me pedís algo y, sí, y, sí, y seguro, ahí siempre, está. Siempre y, estás. y cada uno que pide una siempre mano... Estás siempre uno trata de, de hacerlo mejor viste porque pues también cuando yo pido me, me lo hacen viste entonces uno es recíproco todo lo que da es lo mismo esa es mi, mi idea viste sí, yo yo doy porque a mí me dan viste también entonces esto esto es así es la, la, la fraternidad que tiene que haber entre nosotros entre, entonces, entre, entre la, los
1: jugadores entonces jugadores y, en y general, la gente que está cerca de boca y quiere hacer un bien para el club y para sostener a este monstruo
2: yo lo que digo, yo siempre soy un, un eterno agradecido y todo lo que sea por Boca yo lo voy a hacer porque Boca me ha dado muchas cosas y me sigue dando eh, después de, como decíamos, haciendo la cuenta 37 años que estoy ligado al club y, y bueno, me ha cambiado la vida eh, yo más bien que le he dado cosas a Boca pero Boca me sigue dando cosas que son eh, increíbles y, y reemplazables ¿no? entonces me sigue haciendo vivir emociones que son increíbles, así que cómo no voy a estar agradecido.
1: Bueno, con el gran Quique Rabina vamos a un corte y en segundos seguimos. Quique, un penal que haya
2: pateado. mira el, el, más, el que más recuerdo eh, contra Gimnasia, que nos daba la clasificación a Copa Libertadores del año 89, sí, sí. esto fue en el 88, y faltaban dos fechas para terminar el torneo, y nosotros empatábamos con Gimnasia en cancha de Boca 1 a 1, y minuto 42, penal para nosotros. Le hacen Alfredito. Lo, el problema era que habían errado todos Hacía cuatro o cinco partidos que todos los que pateaban penales habían errado. Había errado eh, el Colla Gutiérrez, Alfredito, oh, Comita. Todos habían errado. Entonces se hizo un vacío cuando nos dieron el penal. Todos hicieron ¡Bum! Y quedaste en el medio solo. No, Yo venía de atrás, de tres. Yo estaba en mi posición. Me arranqué con la mano levantada mirando al banco lo pateo yo lo pateo yo y estaba el pato pastorilla, creo que me hizo la seña yo ni lo vi qué sé yo yo agarré la pelota y no hay eso puso entonces quemaba bueno, esa pelota pero las puteadas que, que, me, que me comí en ese penal de los contrarios fue épica porque los muchachos seguramente tenían un, 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 una ayudita de los de los eternos rivales que no querían que clasifiquemos la copa libertadores entonces con el empate seguramente iban a, a tener algún, algún premio y, y ese penal, viste, era, era perder el partido. Y gracias a Dios, yo no, no había pateado muchos penales en Boca, viste, y, y ese quemaba, ese era bravo. Y agarré, ¿sabes qué? le metí un pelotazo cruzado, eh, y me di vuelta y se lo grité a ellos, más que a, más que a la hinchada, más que a... La... Se lo grité a todos los que me putearon, 10 minutos estuvieron puteándome para ponerme nervioso y gracias a Dios entró y clasificamos a Copa Libertadores el año, al año siguiente, para el año siguiente, así que ese fue el que más recuerdo.
1: Quique, un cabezazo, ¿pelota jugador o pelota gol?
2: No, la pelota gol es más, más importante porque nos dio también asegurar el campeonato del de 91, ¿viste? El torneo, Claro, sí, sí. ese que después perdemos la final contra Neubels en esa final rara que después no se jugó nunca más, éramos los ganadores del torneo invictos, mm. eh, así que también una fecha antes del final, eh, le hago ese la a Newbles en cancha de Boca también en el segundo tiempo, 1 a 0, eh, y fue espectacular, ¿no?, porque nos aseguraba ese torneo, y después jugamos el último partido contra San Lorenzo en gancha de Vélez, y damos la vuelta, y, y después, ah, me parece que fue antes, porque después jugamos con Platense de local, y damos la vuelta con la familia, así que fueron dos fechas antes que nos asegurábamos el primer puesto.
1: Quique, una patada, de las pocas. <risa>
2: Y un montón, Ay, ¿viste? No, un montón, te acuerdas así, Que te haya dolido a vos. Un y LMA, esa y fue este. la de Medina Bello, ¿viste? Que me dolió a mí, porque el mencho, la, la cuento siempre esta porque fue increíble, ¿no? Porque mete una diagonal, ya íbamos, perder fue de ese fatídico resultado en cancha de en Racing cancha de que Racing. nos hicieron seis, ¿viste? Mm. Volaban los jugadores de, de Racing, volaban. Y en un tiro el mencho arranca solo y yo que me había ido al ataque, lo cruzo así en diagonal, y antes de entrarle a la área le pego un patadón para que vuele tres metros, para que me echen. Y no solo no voló, sino que me dolió a mí, el tipo siguió, fue a esta línea de fondo, tiró el centro y gol de Toti Iglesias, así que una cosa. Te... Esos fueron los las patadas, viste, esas que no, que no fueron. Que no fueron. No, 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 no dieron en lo que uno quería.
1: Un gol, Quique, tuyo lo festejan, así que fue este, este es el
2: gol mío. Y bueno, ese del ese es cabezazo con Newell fue impresionante, encima abajo en la 12. Uh -huh. Pero otro de, de, contra River, aunque haya sido en la Copa de Oro del 87, cuando sí. viene el Flaco Menotti, claro. también es perdíamos 3 a 1 con River, nos venían verdugueando, nos, nos, nos estaban pegando un baile importante. 3 a 1 abajo, 90 minutos, 3 a 2. Pipa mete un cabezazo, Comita la mete en, en la línea. 93 minutos también tuta torres hace una jugada melgar el tuta mete un chanflazo el tuta ángulo pega justo en el ángulo de, de, de palo y poste palo y travesaño y yo adelante de comita lo tenía comita dos metros yo aparezco adelante de comita como un fantasma tirándome en palomita y la meto 3 a 3 minuto 93 Bar de Plata, la cancha Plata llena se esos. impresionantes. Esos, clásicos,
1: ese, esos torneos de verano eran, eran campeonatos. Es, ¿Te acuerdas cómo se jugaba?
2: Hice pocos goles, ¿viste? Pero todos emotivos y, y todos que, que salí corriendo 100 metros a los 93 minutos de juego que no me, no me desgarré de pedo. <risa> <risa> Porque era lo boca. Y sí, era lo boca. ¿y ¿Cómo vas a gritar eh, eso? Era, era lo boca.
1: Era lo boca. Quique, una tarjeta roja.
2: Uh, una varias, ¿no? varias pero muchas, viste, viste, muchas eran por protestar, o, mm. era, yo no, no me bancaba las injusticias, y en esa época teníamos muchas, muchas injusticias, esas, ¿viste? Esas. era bravo, eh, estaba don, don Julio, el AFA, los referines estaban muy, muy con Don Julio, nosotros no, 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 nos no nos daban una a favor, ¿no? Entonces, muchas por eso, eh, así que tengo muchas, pero al que más recuerdo es Abelito Nieco que es el que más me expulsó, un loquito importante, eh, un tipo un poquito díscolo, <risa> más que yo, así que cada vez que lo tenía velito adelante era o, o roja o pegaba en el palo. ¿Qué, qué, ¿Cuántas cosas, ¿no? que, que pasaron,
1: ¿no? siempre esta, en esta con
2: todo el mundo. A uno, en un tiro en, a, a Romero, una vuelta le digo, le digo gallina, gallina, ¿no? ¿Qué, ¿qué me cobró? No fue full. ¡Gallina! Digo, ¿qué? ¿qué gallina me decís a mí? Pero yo creía que era el refri gallina. Entonces la chancharrilante me dice, boludo, no es gallina, es Romero. <risa> <risa> yo creía que era gallina, tipo, había un refri que se llamaba gallina. Claro, gallina. gallina. Sí, sí, gallina. Y el Romero me quería echar la mierda porque yo creía que le estaba diciendo gallina. Qué locura.
1: <risa> <risa> eh, un triunfo que recuerdes, así, este triunfo me quedó, es lo más emotivo, hay un montón, pero este es el más emotivo, el más fuerte
2: este la luchamos. Sí, ese 1-0 con Juve, porque fue el más importante para mí, ¿no? Porque sí, fue el, el gol, gol mío tuyo, y, sí. y con ese gol era importante, pero eso, eso es de. El, el, el 4 a 3 engancha de boca contra River contra viste Ríos, sí, sí. de ir perdiendo 3 a 1 también darlo vuelta 4 a 3 eh, muchos partidos de eso que dimos vuelta viste sí. hay, hay un montón de, de ganar a lo boca de darlo vuelta o hasta de empatarlo pero en situaciones eh, imposibles viste pero por ir al frente por no darse por vencido esos son los que voy a recordar siempre
1: una derrota
2: y la que dolió mucho fue esa de Neubes, ¿viste? De Newbe, sí, la de Ñubes y la de Colo-Colo. Fueron las dos más Colo -Colo dolorosas. De,
1: de allá, en, la, en, en Chile, de, de, con, la de con Chile. los perros, el sí. problema ese, todo ese sí, lío. Sí, todo, todo lo que armaron esto
2: para, para quedarse que no con ese partido, porque si no éramos campeones de otras libertadores, eh, nos despojaron. Realmente fue terrible lo que nos hicieron en, en Chile. Eh, y esa derrota con Ñubes, muy dolorosa, porque el primer partido perdemos 1 a 0 con un gol malísimo, feísimo era un 0 a 0 clavado, un partido muy malo en cancha de rosado Central, eh, y después acá ganamos 1 a 0, pero tendríamos que haber hecho 4 o 5 goles, un partido bárbaro, y vamos a los alargue, penales, todos hechos pelota, yo rengo desde el primer tiempo, y erramos en los penales, y, y nos, nos, nos afana el título nubes con la torre y Batistuta, y Batistuta, en, la y Batistuta en la selección. Claro. Nos sacaron sí, medio el 80% equipo por ciento del equipo, claro. de los goles del equipo, viste que era un equipazo Muy ese bien. y lamentablemente nos dejaron sin nada.
1: Quique, lo nombraste al Loco Gatti, ¿no? Que lo conociste profundamente, muchas cosas que nosotros no conocíamos del Loco Gatti. Y no otro, a ver, que hayas así como un compañero así que este, vamos hombro a hombro, espalda a espalda, acá la bancamos.
2: Sí, con mucho, ¿no? Con, con todo. Claro, Pipa, yo digo que esto Pipa, siempre pasa a ser todos. Desde Pipa y Higuaín, que nos conocíamos de San Lorenzo y cuando viene a Boca, también en una época sí, brava, sí, sí. también le metimos huevo y para el frente y pasábamos situaciones complicadas, ¿viste? De, de, de la barra, sí, de, sí, sí, de, sí, de venía, los compañeros... Sí, sí, sí. De, de, okay. de los contrarios, de los referi, había que bancarla y, y bueno, esos son tipos Pazucci, Krasowski, claro, sí. eh, Valerio también. Valerio también, todos, todos iban al frente, la, 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 yo tuve grandísimos compañeros y, y todos estoy agradecidísimo y por eso te digo que sigue la relación hasta el día de hoy, que nos seguimos juntando con todos. Eh, así que tuve la suerte de siempre de tener buenos compañeros y, y gente que vaya al frente viste de, de bancarla en, en momentos difíciles
1: Sí porque había que estar en ese en esos vestuarios y en ese momento, yo me acuerdo la situación con eh, Ramón Centurión,
2: ah, ¿te acordás que Bueno, otro, había venido, otro que lo saqué de la cancha. Había
1: de, de, de,
2: la no, de la cancha, de la cancha cuando se agarra. Cuando se agarra la... y después oh. de la candela también te lo no llevaste. No estaba, no estaba. Ah, ¿no estaba no, vos? En la candela no estaba. ¿Cuando vinieron los no, muchachos? No, no estaba, estaba no. lesionado justo ese partido, no, 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 no estuve, después me contaron, por supuesto, al toque me contaron. Claro. Eh, pero yo justo no estaba, pero a Ramón, pobre, lo, lo tuve que sacar de, de la cancha de Boca porque justo él viene a agarrar algunos goles sí, penales sí, bien, no sobre todo goles, sí, sí, sí. Eh, errando, 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 errando y justo hace uno y, y se, se agarra la cosa y se lo, se lo anulan, no se lo anulan por offside, no sé qué y imagina, la 12 se, 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 ya se estaba se en el vestuario
1: antes que termine
2: todo <risa> imagina que fue salir de la cancha ese, 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 ese día, día, esa tarde sí, entonces sí, sí. también lo agarré a Ramón del hombro y por Branson salimos y subimos al auto que estaba estacionado ahí en el, de en el ganar, frente, frente. Sí. y así lo sacamos, ¿no? con, con, mucho, con mucha bravura.
1: Aparte de los triunfos, todo lo que se ganó en boca, todo lo que se conquistó, la lucha y todo esto. Un recuerdo así inmorrable.
2: Y lo de las vueltas, no ganar la supercopa. Ir a la cancha de Boca a festejar... El festejo ese del 91... Sí, dar la vuelta bueno, con claro. la familia... Con lo, los hijos de todos los muchachos... Yo en ese momento todavía no tenía... Eh, fue, fue muy emocionante... Muy inolvidable... Pero todas las fiestas que se viven con Boca... viste Son, Son maravillosas... Y después todo lo que logró... Eh, lo, los equipos de Bianchi... Pero en lo nuestro... eso ¿no? es, esas, esas dos, Esos dos logros... Fueron, fueron muy buenos... Eh, a pesar de que no los habíamos logrado ahí en Independiente, la final de la Supercopa, y abrieron bien. la cancha y fuimos a festejar y a, los, a la media hora había 20.000 personas, ¿no? Entonces, en una locura.
1: ¿Alguna anécdota con algún jugador rival, algún contrario que Uf, tengas?
2: Sí, cualquier cantidad, <risa> cualquier cantidad. Pero siempre, ¿sabes qué, es Flaco? Mucho respeto. Claro, sí, sí. Solo con uno, con uno me llevé muy mal porque... No, no, no te lo voy a nombrar, pero solo con uno, ¿viste? Porque no, 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 no era... No había feeling con eso. No, 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 no era... No, era no, no, no tenía calle, ¿viste? Porque me mandaban en cana con el refri o, o con los periodistas, ¿viste? Esas cosas no se hacen. No se hacen. Entonces los demás eh, nos dábamos cada uno defendía lo suyo mirá que me tocaron muchachitos bravos sí eh. había bravos en esa época había muchos Alza bravos Alza Mendi eh. sí, sí, cuando sí, sí. recién arrancaba el pinche escudero de croco el jugador de ferro el que andaba fero, bárbaro claro, sí, sí. eran wines 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 oh, que, 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 que pesados pesados hábiles rápidos y peleadores había ah, muchos peleadores tenía uno, uno huevo iban claro. al frente viste así que se la rebancaba vos le metías y se la bancaba no decías nada cerraban la boca y y seguíamos para adelante, o te metían ellos también, así que eso era lo lindo, ¿no? que después terminaba todo y quedábamos, mira me sigo encontrando con muchachos que hemos derimido esas, esas, esas batallas y un respeto total, así cada uno defendía lo suyo. ¿no?
1: Eso es lo que había antes, era caballerosidad por, por cómo era la formación, cómo venía nuestra formación de chicos. Y las cosas prácticamente terminaban en la cancha. 90 minutos terminaban. Pegaste 20 patadas, yo te pegué 40 sí. y ahí listo, chao Pero además después... lo,
2: lo importante es saber que yo no sabían que yo no iba a lastimar. Yo no te iba claro, a, sí, a meter sí, sí. para lastimarte. Yo sí, te iba a meter porque fuerte, iba, fuerte, iba, fuerte, iba, iba fuerte, capaz que al límite, pero claro. porque no tenía freno o porque era mi forma de ser. Su, tu forma de jugar era también de hacerme ah, respetar sí, claro, o lo sí, que sí. sea, viste, cada uno defendía lo suyo, pero nunca con mala intención, la verdad que no, alguna patadita sí que se te ha ido porque se iba uno al gol, más bien lo tenés y, que bajar, y, aparte lo que bajar. Para, para marcar territorio ¿eh? pero no para lastimarlo, viste, eso claro, por suerte exacto. y nunca lastimé a nadie, gracias a Dios. Claro. Bueno, amigos
1: de convocados, el gran Quique Rabina, Quique, el manto sagrado, sí señor ¿sí? ¿qué significa para vos?
2: Y lo mejor que me pasó en la vida eh, profesional, eh, deportiva, defender esta camiseta es, es lo mejor, el sentimiento más grande que me, que me ha tocado. Y yo, yo ahora te cuento una, una también, un secreto que no, no lo conté casi nunca. Yo agarraba esta camiseta en el vestuario, cuando entrábamos al vestuario, antes de cada partido, esperaba que no me vea nadie, agarraba así, la besaba, y decía, esta no me la saca nadie, por esta me voy a matar, y esta... Así, así era el rezo antes de cada partido, y bueno, era un poco era lo que uno sentía ¿no? cada vez que se ponía esta camiseta.
1: Lo que el jugador de boca debe sentir también, ¿no? Debe sentir yo eso. Yo creo que sí,
2: yo creo que sí, porque es tanto el apoyo que tenés de afuera, ¿viste? Tenés que respetar a la gente, tenés que respetar a tus compañeros, la historia. Eh, han pasado grandísimos jugadores, grandísimas personas por este club, han hecho grande tiene una historia tan rica eh, y de, de gente tan humilde eh, que siempre ha apoyado y acompañado esas cosas, viste, hay que respetarlas así que esto es lo que tiene que sentir el hincha el, el jugador de boca, el hincha ya lo siente así que el, el jugador tiene que respetar esa historia y ese sentimiento que, que es para mí el, el mejor hincha del mundo ya te digo, no, no, no hay otro igual
1: Lo dice Kike Rabina, ¿eh? y es verdad cero descenso
2: como te decía viste, pasamos momentos malos difíciles, jodidísimos y sin embargo nunca estuvo nunca estuvo en peligro así que eh, es una cosa de que tenemos que estar orgullosos porque es el único club en el país que, que no ha descendido así que eh, esto va, va a seguir de por vida no lo permite el hincha de boca no lo va a permitir nunca porque no, no va a suceder así que por eso mismo tenemos que siempre pensar en, en lograr cosas importantes y
1: vos fíjate que cuando estuvo en riesgo que fue nuestra época más o menos ¿no? un poco más la mía ¿no? después vos, ustedes vinieron para reflotar y sacar todo esto bien, bien del fondo eh, ¿cómo se defendió? ¿no? Sí, sí. Y, ¿y cómo se debe defender esto? ¿no? ¿y cómo Boca defendió esto y después se refundó? salió adelante y hoy es el club que es, ¿no? lo más grande, el que nunca descendió, el que más copa ganó y hoy acá con Quique Rabina, que es un ejemplo de esto, no del huevo, huevo, huevo del temple de boca y de la pasión que tiene que tener alguien por, el, por su club y hoy reflejado acá en Quique. ¿Sí? Una persona como nosotros, porque Quique eh, a pesar de ser lo que es es una persona común como nosotros y habló y se emocionó, porque ustedes lo vieron con los ojos llenos de lágrimas y contando todas estas anécdotas
2: así que Quique, genio Muchas Gracias, Flaquito gracias. gracias a vos, espectacular la nota y bueno, te da la posibilidad de, de decir las cosas que uno tiene adentro, de lo que ha vivido las verdades que, que uno ha, ha pasado, y bueno por eso te digo que yo soy agradecido de por vida por esto, así que todo lo que estemos en posibilidad para hacer por boca lo vamos a hacer. El Gran Quique Rabina.
0: Y culminamos otro capítulo más. En esta oportunidad, en la tercera edición de Convocados, tuvimos la presencia de un gigante, de Enrique Quique Rabina, al cual agradecemos. Y bueno, y contentos, estamos de nuestra parte, como esperemos que lo hayan recibido ustedes en cada uno de los capítulos que vamos poniendo al aire por la multiplataforma Cadena Ceneise. Lo cual nos permite también hacerles la invitación para el próximo jueves, 22 horas. Recuerden, esa es la hora de la cita. De nuestra parte, agradecer inmensamente a nuestros sponsors, que nos dan la responsabilidad de seguir adelante y continuar con esto que teníamos ya hace tiempo en nuestras cabezas y hoy lo llevamos a cabo por la multiplataforma Cadena Ceneise, junto a ustedes y para ustedes, queridos ceneises y queridos hinchas del único grande. Muchísimas gracias. La cita la próxima semana. Gracias.
1: Tu enseña victoriosa, es de fuego el cielo azul. En la cancha se entusiasma, en la cancha se entusiasma nuestra fuerte juventud. Electrizan tus colores.